0: Hello, hello, bienvenidos a un podcast más de Consejos del Alma. Te saluda Alma García. Muchísimas gracias para los que siguen compartiendo mis podcasts. Eh, recuerda seguirme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Alma García, en Instagram estoy como Almiux007 y también tengo mi página de consejos del Y el día de hoy, invitadas a de lujo, una mujer a la que admiro muchísimo. Ella es... Julieta Gil. <risa> Oye, Julie, es que no puedo decir todos los títulos que tienes porque eres tenista profesional, eres locutora, o sea, tienes mucho, mucho, este, eres este, angelo, angelógrafa o cómo se les llama? Se les llama angelóloga.
1: Eh, loca? Pero se oye bonito, como lo dijiste también.
0: <risa> <risa> Angelógrafa. <risa> bueno, mi reina, eres todo un estuche de monerías y este, yo siento, mi amor, que hay muchísima gente que está interesada en cómo es la vida de una persona dentro de la radio, dentro de los medios, y no perder la esencia, y no perder el, el, el piso. Eh, cuéntanos un poquito, Julie de cómo iniciaste esta carrera.
1: Mm, muchos primero que nada, hola, hola a todos. <ríe> muchas gracias, mix por invitarme a tu podcast. Buenísimo, por cierto, les recomiendo que no dejen de escuchar ningún episodio. Pues mira, el, el, yo empecé mi carrera hace 20 años en... En Austin. Yo estudié eh, para um, periodista, y en el momento en mi carrera que estaba yo tomando todas estas clases súper interesantes, tenía que tomar la clase de radio y televisión, y entonces cuando tomé esa clase dije, ¿qué es esto? Esto es como mágico, la verdad es que me fascinaría hacer radio. Y yo me estaba graduando para, periodo- repito, para periodista en ese entonces, ¿verdad?, eh, periódico literalmente para escribir periódico wow. y cuando se me atravesó la oportunidad de tomar esa clase dije sabes que me gustaría hacer un poquito de todo salí de la universidad y tuve muchísima suerte porque después de como seis meses una de mis mejores amigas me dijo sabes qué? yo vivo aquí en Austin Texas y trabajo en una estación de radio de familia en una AM no sé si te interesaría, y dije pues claro que sí, y entonces fui pero empiezas, empiezas literalmente de ¿me puedes traer un cafecito? y mira <ríe> si te sacan las copias ve y veme y veme y esto. Ve y veme tráeme esto. <ríe> esto y veme traeme el otro y después te empiezan a decir bueno sabes qué si te interesa la locución pues practica o a lo mejor empiezas a, a suplir a la, a la gente no pero en las madrugadas en los horarios en que nadie quiere escucha. trabajar <ríe> exactamente sí así yo siempre y ya cuando vieron que estaba yo como muy muy dispuesta y, y disponible pues ahora sí a cubrir aquí y a cubrir turnos allá y hasta que empiezas a, a tomar un poquito de experiencia y entonces pues ya me dejaron para contratarme bien pero pues esos son unos fueron los inicios y fue como te lo puedo te lo puedo describir como de lo más emocionante que me había pasado en toda mi vida. O sea, yo ya trabajando en la radio, en una estación AM y ya de allí se pues, de fueron desprendiendo las oportunidades hasta llegar a, a los 20 años de carrera que tuve, que que en ese momento no hago radio como tal, pero hago podcast y sigo comunicando, ¿no?
0: A ver, pero fíjate, eh, estabas estudiando para periodista, ¿tú te veías como en dónde, en qué área del periodismo? ¿En la política o en la farándula o en qué?
1: Mira, yo siempre fui chica popera, yo <ríe> cultura pop. Ajá. Yo me veía escribiendo o espectáculos o deportes porque el deporte como bien lo mencionaste pues también siempre ha sido gran parte de mi vida entonces era era así como o hago deportes o espectáculos o hago los dos y pero te digo que se me dio la oportunidad la verdad y, y no hay de otra manera que la pueda describir tuve la suerte de que de que tenía una muy amiga trabajando en el radio y eso me hizo enfocarme en eso y la verdad es que el periodismo lo hice ya después dentro del radio, no lo hice escrito, pero ya después se prestó también la oportunidad para hacer noticias, y pues tú sabes, ya que entras, eh, empiezas a experimentar un poquito de todo, si tus jefes te dan la oportunidad, o si existen esas posibilidades de explorar con las noticias, explorar con la ayuda a la comunidad, con todo tipo de, de cuestiones.
0: Oye, se dice fácil 20 años, Julie. ¿Qué tan duro fue para ti?
1: Pues mira, te voy a decir Es la carrera, yo me imagino que tú estarás de acuerdo En en mucho de lo que voy a decir Pero es emocionante Es estresante (risa) Es súper divertido Pero también es de las carreras más yo creo no pues no comparado no digo no he hecho otras carreras pero yo yo creo que es una carrera difícil porque siempre tienes que estar al pues en el gusto de la gente esa es la verdad o sea eh, la carrera tu tu carrera depende de ti del buen trabajo que hagas pero mucho, un gran porcentaje es si la gente lo acepta, si la gente le caíste bien, si conecta contigo. Bueno, Entonces, bueno,
0: espera espera, 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 espera espérate ahí, mi chula, porque uh, en, en realidad y lo tengo que decir, es mi podcast y me vale Mauser. A ver. este En realidad, yo creo que um, en la radio es como más manejable el bendito rating y estamos hablando que estás dependiendo tú como locutora, Julie, de una o dos personas que tengan esos benditos PPMs que estén escuchando, pero esas dos personas no significa que no haya miles de personas alrededor del mundo escuchándote. O sea, a mí yo creo que esa es una de las partes que no me gusta que es Los Benditos Ratings, porque yo me acuerdo antes de empezar con esta carrera de locución, yo te escuchaba muchísimo y yo escuchaba comentarios de gente que decía, qué linda voz, una radio súper fresca, súper diferente. ¿Cómo tú lo vivías, Julie? Yo te conozco de de, ya varios años, pero ¿cómo tú vives eso de Los Benditos Ratings?
1: Era la peor pesadilla, uh-huh. era la peor pesadilla, porque era, y, y vuelvo a lo mismo, y sí, y tienes razón, porque muchas veces no es que tú, te digo, tú estás haciendo un buen trabajo y la gente lo nota y se, y se identifica. Uh-huh. Hay otra gente que no, no no eres para todo mundo, ¿no? Claro. Pero de todos modos, lo que sí el famoso rating y cómo se maneja es un volado, porque sí dependes de unas cuantas personas que a lo mejor no están allí contigo, y que están decidiendo si te fue bien o no te fue bien. ¡Tu destino! Comillas. ¡Tu destino, mujer! Porque, pues
0: sí, tu destino. porque ¿cuántas veces no se va gente del aire por los benditos ratings? ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Y, uh-huh. Eh, eh, Totalmente. Ok, eh, se termina, preciosa. Es que a mí esto no me, es... me pone, me pone. Sí, te
1: pone a mí. <risa> sí, eh, no, es, es muy desesperante. Y te y digo, las experiencias las he tenido, me... me, me Corrieron de varias, no de, de varias, como de dos nada más. Uh-huh. <risa> pero pero una de las razones es que, ¿sabes que Ya no se dio, esta estación se, cer- se cierra por completo porque eh, los ratings no dieron para más. Oye, pero mira, todas estas personas que, que están hablando que hay que. Pues sí, pero no se, no se reflejan los ratings, ¿no? Entonces, okay. sí ya, es, es tú, una contradicción. Tú
0: viviste eso. Uh-huh. Tú harías ¿Sí? algo diferente si tú tuvieras el poder de hacerlo, Julie.
1: Si tuviera yo poder hacerlo, sí, yo pienso que te, te, me basaría muchísimo más por la manera eh, antigua, que es, no sé si sea posible o no, pero la manera antigua era, es muy, era muy diferente. O sea, Ibas literalmente a, a hacer encuestas a las casas. ¿Quién te gusta? ¿Por qué te gusta esta estación? ¿Qué es lo que te gusta? Ok. Y eso era, eh, sí, seguramente era un trabajo mucho más arduo y difícil, y a lo mejor. Hoy en día hasta imposible, pero era más real, porque aparte y esas llamadas eran directamente con la gente. ¿Qué estación escuchas tal? ¿Y quién te gusta? ¿Y por qué te conectas con ella o con él? Y ahora es estás dependiendo, de como dices tú, de dos o tres personas con esta nueva tecnología que, que están decidiendo por, por otros miles de, de ajá, personas. Ajá. Entonces... Pues sí, pues si yo tuviera el poder o fuera la jefa, a lo mejor no me basaría tanto en los ratings, me basaría más en los resultados, en lo que la gente pide, estar en contacto. Es súper es importante estar en contacto con la comunidad. O sea, ¿Cómo te va cuando tú sales a las calles a, a conocer a la gente, que se te acercan para decirte? Para, o sea, es todo eso siento que cuenta tanto y no se toma en cuenta hoy en día. Uh-huh.
0: Cómo vamos a dejar eso ya de lado porque me pongo muy enojada <risa> realmente a mí me, a, realmente te lo digo en serio a mí sí. yo yo y yo conozco un, el dueño de una radio que lo admiro porque tiene los pantalones de decir esta compañía que se dedica a dar ratings este, no, ve, no me va a manejar este uh-huh. yo tengo los locutores que creo que son los mejores, tengo el mejor producto, o sea, el señor cree en su gente, en su producto, y lo vende como como pan caliente. Y yo lo admiro muchísimo por eso, pero vamos al otro lado, a lo lindo de la radio. ¿Qué es lo más lindo que has vivido dentro de la locución, Julie?
1: Uf, ay, qué bonita pregunta, y qué... Y, y difícil a la vez porque fueron, son tantas cosas. que las satisfacciones que te da, si tienes que tiene ya hablamos, como dices tú, del lado oscuro, ¿no? De la presión que hay. Pero todo eso, cuando uno está a punto de soltar la toalla, cambia en el momento en que empiezas a conectar con la gente que te marca y que te dice, ¿sabes qué? Gracias a tu programa, gracias a lo que acabas de decir ahorita, me levanté de la cama. Gracias a lo que acabas de decir ahorita no me tomé las pastillas que me iba a tomar. O sea, porque así de increíble y de fuerte han sido, y tú seguramente has tenido esa experiencia, desde la gente que te dice, ay, me hiciste reír, qué chistoso el comentario, hasta acabas de impedir una tragedia. Yo creo que no hay cosa más llenadora, o sea, no no hay cosa que te llene más el corazón que alguien que te diga me ayudaste. Y obviamente, pues, todas -todas las... Eh, actividades para servicio a la comunidad, cuando te juntas con la gente y te conectas con ellos para ayudar a los hospitales, a, a ciertas situaciones, emergencias, yo creo que eso no tiene precio y es por eso que si tuviera que hacerlo todo de nuevo, creo que lo haría todo de nuevo porque las satisfacciones y los momentos felices son lo máximo. Y claro también es muy divertido, porque no conoces gente maravillosa.
0: Uh-huh. Oye, pero qué tan difícil fue para ti este el, el ser locutora, porque pues sí, es, es toma tiempo, este que te quita tiempo con la familia, con los amigos, la, la vida personal. Llega un momento en el que dices, híjole, ¿para dónde me hago? Porque te invitan a eventos para ser en sí, tienes que hacer promociones, tienes que ir a conciertos.
1: Y, y, y a veces
0: es duro con la familia. ¿Cómo cómo manejaste tú todo eso, Julie, de, de el tiempo de, de familia? Mira,
1: yo me dediqué. Yo haz de cuenta que el radio fue mi amor muchísimos años. O sea, yo yo honestamente te voy a, y te voy a hacer muy en mi, en mi situación muy personal. Yo me entregaba día noche madrugadas al radio sin horarios pero en el momento en que yo me yo me embarazo y tengo a mi hija, me hice a un lado, por, o sea no me hice a un lado, pero di muchos pasos hacia atrás y yo hablaba con mis jefes y decía es que yo tengo una bebé, yo tengo una hija chiquita, yo ya no puedo asistir a este evento, ya no puedo asistir a este otro evento. Y yo también tuve mucha suerte de, de tener jefes que me comprendieron y ya no hacían ni la mitad de lo que... Lo que se te pedía, ¿no? De, no, no de lo que se te pedía, pero de lo que pude hacer de soltera, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero sí, es entregar tu. Cu- porque así es. Oye, hay un evento y te- los necesitamos a todos ahí y tienes que estar. Y al día siguiente, ¿no? Es así como que, ay, bueno, como fueran el evento, pues si quieren mañana, tómense el día, ¿no? Es, vas al evento, <risa> te desvelas y al día siguiente ya estás trabajando a las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Lo que, o lo claro. que te toque. Pero para mi gusto, para más bien mi experiencia propia, gracias a Dios, fue. Yo entregué toda mi vida entera al radio, pero en el momento en que yo empiezo a tener una familia, lo combiné, lo traté de combinar mucho, porque para mí sí se me hacía una. Es una prioridad, ¿no? La familia. Pero también es, es entendible porque es un trabajo. Entonces a veces sí tienes que decir, ¿sabes qué? Hay. Marido, te, te, te encargo, un encargo a la bebé. Porque si, es, <ríe> sí necesitas estar acá. <ríe>
0: uh-huh, uh-huh. Hay algo de lo que tú digas, híjole, uh, me fallé a mí misma haciendo esto. ¿En algún momento en el en el mundo de la radio hiciste algo que dijiste, chin, no debí de haberlo hecho?
1: No, no, no me arrepiento de nada de lo que hice. Creo que todo lo que hice fue era como debió haber sido. Todo lo que aprendí, y todos los errores también que cometí, me ayudaron a crecer también como locutora, como comunicóloga y hasta como, en algún momento hasta como coordinadora, no, de, no solo del, de alguna parte de la radio, sino de algunos eventos. Y yo creo que si no hubiera pasado por ciertas cosas, no hubiera aprendido y no hubiera seguido y no hubiera crecido. Yo creo que lo que viví en mi carrera fue exactamente como debe haber sido. Y lo entiendes después, porque en el momento que te pasan ciertas cosas o que te rechazan o que, como dices tú, no dices las cosas correctas o no hiciste lo que a lo mejor debiste haber hecho, eh, dices, ay, debí haber cambiado a calle, pero la verdad tuvo que ser así. Yo creo firmemente que lo que uno hace, en donde uno se tropieza, es porque así debe ser y es de la única manera en que creces como persona y con tu profesión.
0: Hay algo, algo que te faltó hacer en la radio, un programa especial, eh, el, una dinámica, algo que tú dijeras es que a mí me hubiera gustado que me hubieran dado la oportunidad de hacer esto en mi programa.
1: Pues a lo mejor me hubiera gustado eh, hacer más colaboraciones tal vez no siento que es, no que haya haya sido como ay necesario para mi carrera pero sí como para mi gusto a lo mejor hacer muchas más entrevistas con eh, cantantes con actores pero también a lo mejor colaborar así como por ejemplo ahorita contigo ahora se presta más a que puedas hacer ciertas cosas claro que de hecho, hay, hay ciertos jefes que dicen, no, no quiero que, que, se, que haya conflicto con esta persona y tú y yo lo vivimos, ¿no? <risa> A ver, de,
0: de, hablemos de eso. ¿Qué, ¿Qué te parece eso de que hay conflicto? Por ejemplo, yo conozco, y bueno, tú también, Julie, conocemos gente uh-huh. de, de bastantes radios, uh-huh. este y yo personalmente yo no tengo ningún problema por colaborar con quien sea donde trabajen, de la radio o de la que sean. Pero tú, ¿cómo ves eso?
1: Ahí, ahí Yo creo que ahí va mucho la, la competencia entre jefes, tal vez. Puede ser, no competencia, pero a lo mejor se conocen y no, pues no tiene a lo mejor esa apertura de mente en ese sentido, puede ser. Pero yo creo que las colaboraciones, pues, es como los duetos, ¿no? Cuando claro. se van a poner de moda, ¿no? Que Miguel Bosé empezó a cantar con Julieta Venegas y, y dices, pero ¿por qué? ¡Qué curioso! ¿Por qué hacen eso? Así cada Pero ¿a poco no fue así como una novedad? ¿Fue claro. algo fresco? ¿Fue algo... No hay competencia, es simplemente cada quien está ofreciendo algo de lo que tiene, pero... Y hoy y llueve veces... todo eso,
0: uh-huh. hoy llueve todo eso en, en, en la cuestión musical, no hay una uh-huh. persona que no haya colaborado con otra. Sí, exactamente. Sí. <ríe> Pues no sé, ¿Sí? pero a mí me parece que eso está ya como muy arcaico, como que ay no podemos colaborar. En vez de que colaboráramos los unos con los otros para subir el mercado latino, o okay. sea de decir ay este Julieta estuvo con Alma la de latino y Julieta la de cómo se llamaba tu estación Globo, o sea ¿sí, ¿Sí me entiendes, o sea qué Ajá. padre. Porque, ah, pues, claro. ¿sabes qué? Déjame escuchar a Yuli, a ver qué trae, qué propuesta está haciendo. O a ver, déjame escuchar a la amiga de Julie Alma, en, y es, o sea, no se trata de, bueno, al menos no sé, ¿qué será que soy como muy open mind o qué pedo, Julie Porque la neta es que a mí eso no me parece como así de que, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga
1: Jesús, ¿me entiendes? <risa> sí, y al final de cuentas también, el tú, o sea, que, que alguna persona o, o jefe o alguien que esté a cargo diga, ¿sabes qué? No queremos que, que hagas esa colaboración porque estás a lo mejor dando ideas o porque... Está, pero la verdad, al final de cuentas, mientras más te estés tú ayudando con la otra persona y apoyando, de las dos o sea, es que hay público aparte para todo o sea no claro. es como que si si colaboras tú con fulanito de tal ah, sí, imagínate te va a tú a tu gente imagínate pues, ¿no?
0: tú este Julietita Gil que da el mensaje angelical aquí en en la radio en latino todos los lunes uh-huh. este comercial <risa> todos los lunes <risa> a escuchas la, a, las, a, las a las, la mañana. A, a la Julie oye este pero imagínate tú o sea tú te imaginas a Julieta dando su mensaje angelical en un programa tipo violín uh,
1: a lo mejor no le interesa mucho mi mensaje angelical
0: o sea es que pues tampoco te vas a ir con ese tipo de gente no o sea muy no. muy opuesta muy respetable el señor porque es muy bueno en lo que hace y tiene sus seguidores sí. y todo pero o sea realmente no o sea pues cómo
1: pues o sea es que creo, perdóname, derrupa, pero tengo que mencionarlo, o sea, volvemos a lo mismo, no, no hay, eh, o sea, no todos los programas son para todas las personas y eso está bien, eso es una maravilla porque claro tú tienes a tu gente, tú conectas con tu gente, la gente que a lo mejor no tiene nada que ver con esa otra o ese otro locutor que la verdad lo que le ofrece no es para ella, pero tiene otro tanto de gente porque somos millones de personas que pensamos y tenemos gustos diferentes, entonces eso sí es muy respetable o sea, es, es claro, o sea yo no viene el caso de mi mensaje angelical como dices estuvo en un programa de bromas, porque pues no, lo que quiere la gente es a lo mejor estarse riendo todo el tiempo y no quiere un mensaje de paz, por decirlo así, ¿no? Entonces ¿Cómo, cómo,
0: ¿cómo ves el, el mundo de la radio ahorita Julie? ¿Qué, ah, yo siento, no sé, a ver tú con, como experta a ver. Yo pienso que ahorita el mundo de la radio, este, muy por el contrario de lo que dicen muchos uh, que se hacen llamar expertos, que la radio está este, acabándose y no sé qué, yo creo que estamos entrando en la era de quiero sentir que conecto con alguien o que alguien me está escuchando o que alguien me dice algo lindo a través de la radio, porque música, pues hay muchas plataformas para disfrutar de música. Y al uh-huh. final, por ejemplo, yo puedo poner en una de mis plataformas Río Roma y, este, y pues me salen puros grupos parecidos a ellos, ¿no? Entonces yo ya con eso estoy feliz y contenta. Pero siento que la radio ahorita, más que la música, más que la importancia de la música, es la persona que está detrás del micrófono y cómo te hace sentir, cómo te sientes al escuchar a esa persona. ¿Estoy bien no estoy mal o qué pedo?
1: Eso yo fue lo que siempre decía y de un tiempo para acá en especial, porque como dices tú, y esa era mi manera de pensar, pues la verdad, sea para escuchar música, pongo Pandora, ¿no? Bueno, perdón también para allá por el... Por el pero bien. Pero a mí se me hace, y creo, y qué bueno que existen los podcasts también, pero tú te subes a un coche y la verdad lo primero que haces es prenderle el radio, uh-huh. por lo menos yo, y soy a lo mejor muy old-fashioned, pero a mí me fascina estar dentro de una plática, estar dentro de algo que me está sirviendo de algo. Y de hecho los programas como los tuyos, como el tuyo, son los que yo honestamente les veo les veo ese futuro. Es, es porque finalmente volvemos a eso, sí, la radio está cambiando la gente también, lo que quiere es la información y quiere eh, quiere que la, la digas rápido y que, en general, pero uh-huh. también está la gente que, ¿sabes qué? necesito ahorita escuchar a alguien que sepa que me va a comprender o que, o que por lo menos yo sé que puedo... Que aparte tiene toda la libertad de levantar el teléfono y marcarte y uh-huh. decirte, oye, me siento así, y así, 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 o sabes que nada más quería eh, saludarte. Esa es la gran ventaja y creo que esa es la parte eh, que ahorita es va, y sobre todo con todo lo que está pasando en el mundo, es la uh-huh. parte que ahorita va a sobrevivir muchísimo uh-huh. programas como el tuyo. Ah, muchas
0: gracias, mi Yuli. Hay algo que me parece importante recalcar, Julie, que uh-huh. nunca, nunca desde que te conocí, te vi con aires de grandeza, ni te vi con yo soy más que tú, ni vi gota de envidia hacia las demás personas con las que trabajabas. ¿Qué es lo que ha he hecho en ti, Julie? que no seas, porque en este medio hay envidia, y lo sabes, uh-huh. pero Mucho. ¿cómo manejaste todo eso, Julie yo, Y yo lo digo de verdad y de corazón, porque yo viví muchos eventos contigo, este, yo como este camarógrafa de un programa de televisión, y uh-huh. tú como personalidad de, 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 de la estación para la que yo trabajo ahora, y nunca uh-huh. vi eso en ti, Julie nunca vi que te sintieras más Nunca vi que te regodearas de tu éxito y de tu de tu fama con la gente que veía que venían a saludarte. ¿Cómo
1: le hiciste, Yuli? Fíjate que algo súper importante que me dijo un, uno de mis ex jefes que nunca se me olvidas, y lo tengo, y ese fue mi, mi lema desde el día en que me cayó el 20, porque cuando empiezas, eh, no todo el mundo, eh, pero en mi caso, yo cuando empecé el radio, la primera persona que me dijo, "Uy, qué bárbara! Qué, ¡Qué bien te oyes en el radio! Eh, que Me la creí, te la crees. Uh-huh. Y, es tam- y, y, y no es ideal creerte los buenos ni tampoco los malos com- comentarios. Y mucho menos cuando estás empezando, porque es simplemente una opinión, es la manera de pensar de esa persona, es su gusto. Pero desafortunadamente sí pasé por él, pero ¿por qué? Si a mí me han dicho que yo soy muy buena. Y llegó una persona y me dijo, sabes que en el momento en que tú te creas que ya lograste todo y que eres lo máximo, vas a dejar de aprender. Y nunca en la vida, nunca en la vida se me olvidó. Y para todo lo que se haga, en, en para cualquier profesión, en el momento en que tú creas que lo sabes todo, dejas de aprender. Y con eso viví mucho tiempo y aprendí a apreciar que la gente que va y te, te, se te acerca para saludarte, para decirte que le, le encanta tu trabajo, lo agradeces en el alma, porque es como, esos son, son el tipo de satisfacciones y de premios que, más importantes y lo, lo que más valo, valore, empecé a valorar. Y por eso jamás me dejé llevar por el, ah, claro, como, como les gusta a fulano y a tana pues creo que siempre cargué con eso muy conscientemente, porque es la verdad, no todo mundo, no eres monetario para que hable bien a todo mundo, pero en el momento en que la gente te dice, eres muy buena en lo que haces, lo aceptas, lo agradeces, pero no te la crees para sentirte mejor, simplemente lo agradeces. No sé, es, es algo que se me quedó muy, muy grabado.
0: Pues qué chido y sí lo llevaste a cabo. ¿Alguna vez sentiste que alguien te envidiaba dentro del mundo de la radio, Julie?
1: Sí, bueno, sí, la verdad es que eh, yo tuve, eh, también te digo, como muy en el principio, yo creo que en mis, dentro de los primeros tres, o cuatro años en que empecé, eh, había una persona que no no solo, no solo sientes que te envidia, sino que también te hasta te, te tratan de que tu vida ahí sea imposible, entonces... Pues son cuestiones también que se deben aprender. A sales chillando muchas veces de ahí. Uh-huh, uh-huh. Pero también es algo que aprendes y que dices, bueno, es, es mi falta de experiencia que ella ella no me está haciendo sentir así. Soy yo que no tengo todavía ni el colmillo, ni la fortaleza, porque si a lo mejor hay, hay gente que se siente amenazada porque eres nueva, pero te, te, a lo mejor te ven talento, te ven las ganas o lo que quieran verte, que ya amenazó. Y... Eso me enseñó mucho porque me faltó mucha experiencia para manejarlo. Y yo me dejé, me dejé como pisotear, no piso, no quiero decir ay, pisotear y millar para nada, pero sí me dejé eh, como no manipular defenderte, mucho. defenderte, pues. Sí, sí. Y al, y al final de cuentas aprendes que todas esas reacciones de la gente que quiere... Mmm, Quieres hacerte sentir un poquito mal por cualquier cosa. Es bueno recibir una crítica constructiva, pero no crítica constante y diciéndote, eh, la verdad es que no la vas a hacer en esto. No, no naciste para esto. Y es que ya viene con otro tipo de intención. El de aquí lo importante es saber cómo manejarlo. ¿Cómo lo vas a manejar tú? O sea, eh, eh, la gente no tiene la sabiduría para decirte si sí si vas a seguir o no vas a seguir en lo que estás haciendo. Eso depende nada más de ti. Entonces aprendes a lidiar con eso y lo demás se tiene que dar por añadidura. La gente que te desea mal realmente le va mal y aquí ya entra el karma y ya entr- entramos en otros temas. <risa> <risa> Pero bueno, pues al final
0: hablamos de la vida de un locutor, de cómo se maneja y de que al final pues un locutor también tiene vida familiar y uh-huh. sé y sé preciosa cuánto quieres y cuidas a tu familia. Y te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas tomado eh, mi llamada para hacer este podcast. Estoy muy contenta y muy agradecida y lo tengo que decir porque sé que este podcast lo va a escuchar muchísima gente. Tengo que decir lo que la que me entrenó a mí para ser locutora fue Aww. Julieta
1: Gil. <risa> Pero déjame decirte también, te, primero que nada te agradezco todo, todo eh, tu tiempo y que compartamos este podcast. Pero tú tenías t- t- tú tenías una, una experiencia, tenías un background, pues, como le dicen, en, en los medios de comunicación. Realmente eh, a- aprendiste el sistema, nada más, el sistema uh-huh. del, de los aparatos, pero lo demás lo traes tú en el alma. Es, es, eres una eh, persona que se te da de, de manera tan natural. Y la prueba es que tienes a toda esta gente que te sigue, todo lo que, que por cierto, déjame decirte que lo que... y les dec- les a Decirles a ustedes que están escuchando, que lo que hace Alma en el radio es para ayudar a la gente. Y eso es lo más importante y lo más bonito y lo más grande que puede hacer un locutor en el radio. No nada más entretener, es muy padre entretener pero en el momento que pierdes tú la oportunidad como locutora de ayudar a los demás, pues pierdes lo más hermoso. Entonces, nada más, quiero que sepas que admiro mucho y me encanta todo lo que estás haciendo, que todos estos años que te has dedicado a, a darle aliento a la gente, de verdad, seguramente estás también salvando vidas y te lo agradezco, porque eso es lo que un comunicólogo, un locutor realmente tiene de responsabilidad.
0: Oh, ya nos vamos a estar echando cebollazos. <risa> Pura no, eso es cebollazos. no, esos son cebollazos, son verdades. No, pero bueno, de verdad, eh. no, pero de verdad, este, sí, sí lo quiero decir, Julie, y, y lo sabes desde siempre. Uh, siento admiración grande, grande por ti, por no solo por tu profesión cómo la manejaste. Eh, fuiste siempre muy recta con tus creencias, con tus valores para llevar a cabo tus programas y eso lo admiro mucho y eso lo agarré yo para hacer lo que estoy haciendo ahora y bueno pues de verdad eh, deseo que haya alguien ahí que diga Julietita vente a la radio, necesitamos más gente como tú, si es que eso es lo que quieres, pero si no puedes seguir a Julietita en sus redes sociales o en su podcast buenísimo, anúnciate mi chula. Ajá, dile ya, <risa> si esta
1: es mi oportunidad. De una vez. <risa> Ahí te va, mira, sí, les, los invito a que escuchen mi podcast, el podcast se llama Inhala, Exhala y Suelta, el nombre lo dice todo, es alimento para el alma, soltar lo que no te sirve y seguir adelante, el está bajo mi nombre, Julieta Gil, inhala, exhala y suelta, y en mis redes sociales, en Instagram, Julieta Gil 74, y en Facebook, Julieta Gil, en mi sala de radio, ahí me pueden encontrar y con todo gusto dejar comentarios y pues estar en contacto que finalmente, aunque no estoy en el radio, sigo haciendo algo que me encanta, eh, eh, con mis términos en mis momentos. horas claro, claro, perfecto. Perfecto. pero así está, ¿no? Eh, tratando de, de poner un granito de arena en el mundo que ahorita sobre todo se necesita más el, el, eso, que es un poquito de esperanza para todos. Lo importante
0: es este que sigas haciendo las cosas pensando en los demás y que te traigan uh-huh. satisfacción. Bueno, pues ya es, es como doble el pastelazo, preciosa. Te agradezco muchísimo, sé que tu familia te está esperando. Te mando un besote, espero encontrarnos pronto. Este, abrazar a tu familia, a tu princesa, a tu maridín, y que sigan las bendiciones, mi amor, mucho, mucho éxito con tu podcast. hasta
1: Muchas gracias, hermosa, gracias a ti por la invitación, por, por todo, una vez más, por todo lo que haces en nombre de los locutores, de todos los locutores, <risa> los que están y los que no están en la radio, y Nada, mil, mil, mil gracias por invitarme, estuvo súper a gusto la platiquita y sé que puede durar muchas horas, pero bueno, ya, ya, ya haremos otros de otros temas, ¿no? <risa>
0: claro que sí, mi reina, que tengas muy bonito día, te mando un
1: besote. Besote, gracias. Amor.
0: Y bueno, ahí estuvo un podcast más, la vida de un locutor, con una locutora a la que admiro muchísimo, Julieta Gil. Espero que te haya gustado mucho. Compártelo corazón de melón para que la gente se entere del mundo de de la radio y de la vida de los locutores. Gracias, gracias, gracias por haberme acompañado. Recuerda seguirme en mis redes sociales, almiux 007 en Instagram, Alma García en el Facebook y consejosdelalma.com. Este fue tu podcast, Consejos del Alma con Alma García. Hasta la próxima.